0: Bonjour Youssef, bonjour Laurent, écoute merci beaucoup pour ta deuxième participation au podcast Banous. tu étais intervenu euh, bah, au lancement du projet pour nous expliquer en fait les, les basiques du SEO, alors cette émission elle va être un petit peu différente puisqu'elle va se dérouler sous forme d'une discussion, alors bien sûr autour du SEO et on va prendre comme support de discussion en fait le site banouz.com pour pouvoir donner bah, des exemples concrets d'optimisation euh, concernant le SEO. Alors pour commencer, une question toute simple, est-ce que le nom de domaine a un
1: impact ou a encore un impact dans le référencement naturel Alors c'est une très très bonne question, c'est marrant parce que en ce moment dans la SO Sphère, c'est un domaine qui, qui fait beaucoup couler d'encre, on parle vraiment de domaine expiré. Alors, baser uniquement ta stratégie SO sur un nom de domaine avec des mots-clés, aujourd'hui ça ne fonctionne pas j'y crois pas. Euh, moi, ce que je conseille aux gens, surtout aujourd'hui, c'est d'actualité, euh, c'est euh, d'acheter des noms de domaine qui ont un historique. Aujourd'hui, grâce à des plateformes comme udot.io donc U y .io, ou encore pbn premium on peut chercher des noms de domaine par mots clés et puis on peut avoir un historique en ayant des indicateurs assez intéressants par rapport à l'historique euh, sur notamment la popularité le trust et d'autres éléments très intéressants donc si jamais tu souhaites débuter je te conseille de passer sur ces plateformes de regarder un historique de voir justement si ces noms de domaine ont, euh, ont, ont une bonne vie avant euh, avant qui soit vendu et puis d'en acheter un, c'est intéressant. Mais sinon, effectivement, non pour euh, se lancer uniquement sur euh, le SEO avec un nom de domaine et mettre des mots clés dessus, c'est pas ça qui, euh, qui est le plus important lorsqu'on se lance. Ok, donc on a bien fait d'essayer de, 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 de créer une
0: petite marque euh, comme banous plutôt que... C'est
1: pas mal, ouais. C'est pas mal d'ailleurs. J'ai jamais osé te demander, mais ça vient d'où?
0: Banous tout simplement. C'est euh, lorsque je travaillais. Euh... Une, dans une boîte, euh, souvent on, on parlait de banous pour parler de bannière en fait. D'accord, tout, tout simplement. <rire> Très bien. J'avais vu un article disant euh, qu'il fallait euh, qu'il fallait choisir un hébergeur avec une bonne réputation, où l'hébergeur n'a aucun rapport dans le SEO maintenant.
1: Alors honnêtement, choisis juste un hébergeur qui fonctionne, euh, qui, où il n'y aura pas forcément d'erreurs de, 500 toutes les semaines, euh, un hébergeur qui fonctionne. Moi, ce que je conseille aux personnes que je forme, c'est euh, tout comme les, les forfaits téléphones, de prendre des hébergeurs connus et OVH, euh, font, ils, ils font très bien le travail. Donc euh, voilà, prenez un hébergeur connu, mais sinon l'hébergeur n'impacte pas forcément le SO. Bien ouais, sûr. Après, sur des questions, par exemple internationales, là, je pourrais te conseiller de prendre des CDN pour pouvoir inter internationaliser euh, ton site internet. Mais là, c'est un autre sujet. Banouz est
0: sur OVH. Et d'ailleurs, j'en profite, j'ai écouté un podcast euh, édité par Les Échos avec euh, une interview d'Octave, si je. Euh, c'est bien Octave, euh, c'est ça. Ouais. Octave, euh, qui est passionnante.
1: Il, il est passionnant. J'aime beaucoup ce, cet individu et pour moi, il a gardé l'ADN de OVH du lancement jusqu'à maintenant et, et c'est une très bonne chose.
0: Bon, revenons au SEO euh, sujet de l'émission. Euh, donc, on a vu le nom de domaine, l'hébergeur, donc pas de problème. Si on fait un rapide tour de banous.com, est-ce que toi... Tu vois déjà des choses qui te choquent en termes de SEO
1: Alors, la première question à se poser, et elle, elle, elle va paraître très, très, très basique, c'est de se poser la question, est-ce que le site est bien référencé Référencement, c'est un abus de langage, revenons à la définition même euh, du terme, c'est être présent, être référencé sur le moteur de recherche, mais plutôt être bien positionné. Pour le coup, moi, comme ça, à froid, je vais regarder ton site, euh, je ne vais pas forcément voir de mots-clés. Ma première question, je vais te demander, quels seraient trois mots-clés qui pourraient bien caractériser ton site Internet, là où tu aimerais que ton site ressort
0: Alors, en fait, je ne sais pas. À chaud comme ça, il me viendrait une multitude de mots-clés pertinents. Est-ce que je vais mettre cours de marketing digital, podcast de marketing digital, leçon de marketing digital donc, comment choisir, par exemple, mes cinq thématiques, euh, mes cinq
1: thématiques. Alors, euh, moi, je dis toujours qu'il y a 50% d'expertise. Donc, je vais te demander quels sont les mots-clés, quel est le champ sémantique, en fait, autour de Banouz. Bien sûr, souvent, des personnes qui ne connaissent pas vraiment le SEO vont prendre un terme ultra générique, comme podcast ou audio. Là, moi, je vais te dire, non, il faut des mots un peu plus précis. Et les autres 50%, c'est quoi Ce sont les outils. Aujourd'hui, il y a des outils qui vont te sortir les trends, ce qui est le plus tapé par les internautes. Et on a même le volume de recherche mensuel. Par exemple, pour tes auditeurs, ils peuvent utiliser SEMrush ou encore answer de public ou encore Uber Suggest. Ces outils-là vont te permettre de trouver... Qu'est-ce qui est tapé Donc, on va taper, par exemple, « podcast ». On va ajouter un terme un peu plus précis, « podcast webmarketing » ou « podcast digital ». Et là, on aura des mots-clés qui vont graviter autour de cette thématique. Et on pourra euh, sélectionner des mots-clés et même peut-être, et là, je fais un peu le lien avec ton site Internet, repenser la structure. Parce qu'aujourd'hui, on a des pages « comment écouter » tous les épisodes, l'équipe « newsletter », mais on n'a pas de page purement thématique qui pourrait faire ressortir ton site sur des mots-clés très précis comme audio marketing digital, audio et conseils euh, en stratégie web ou autre élément très intéressant
0: Merci euh, merci pour euh, ces deux tips, alors juste pour reprendre euh, la première partie, tes premiers 50% bah, pense que, euh, à terme, je pense qu'à terme je vais prendre les termes de podcast marketing digital, podcast web marketing euh, sur les outils bah, je, je, vais, je vais les tester pour revenir à ton point concernant les articles avec des grandes thématiques, en fait, j'ai eu le, une réflexion un petit peu inverse, c'est-à-dire que je n'ai pas créé des pages spécifiques. Par contre, ce que je fais, c'est que je retranscris à l'écrit les épisodes de podcast. Est-ce que ça sert à quelque chose Est-ce que finalement, il y a trop d'infos euh, pour être très franc, je ne suis pas sûr que les gens euh, lisent euh, ces textes. Alors, D'ailleurs, cher auditeur, n'hésitez pas à nous dire si vous lisez le, le, les textes ou si vous faites juste écouter le podcast. Enfin, finalement, est-ce que ce n'est
1: pas too much de, de, de faire ça Alors, euh, J'imagine que dans la gestion d'un site internet... Euh, avoir du temps ça peut être un peu compliqué donc ce que tu fais je trouve c'est très intéressant je l'avais vu dans des conseils de growth hacking sur des blogs américains ils disaient que euh, retranscrire une interview permettait de gagner du temps t'as pas besoin de réfléchir à une stratégie éditoriale tu vas juste reprendre les mots qui ont été énoncés dans une vidéo ou dans un audio donc moi je trouve ça vraiment top surtout qu'en fait on reprend le champ lexical euh, de, euh, de, ben, du domaine dans lequel tu souhaites être référent c'est par contre à toi de bien gérer la discussion lors de tes audios pour faire en sorte que ton invité puisse répéter certains mots-clés. Et peut-être même si jamais ça t'intéresse, avant, une, avant une, un podcast Banouze, on pourrait même travailler ensemble sur la thématique pour que tu puisses un peu faire dire à tes, à tes invités des mots-clés bien précis pour les retrouver dans tes textes. Ouais, un bon. petit peu comme le jeu du séance soirée qu'on fait souvent, on doit placer des mots. C'est un peu ça... Que je te propose. Ouais. Alors après Banous,
0: je vais pas aussi loin dans comment dire dans la réflexion dans le sens où, euh, où ça prend déjà pas mal de temps. Et, euh, et le truc c'est que je, avec Mathieu, on ne veut pas du tout tronquer en fait le discours euh, de nos invités. C'est pour ça d'ailleurs que on rémunère personne. Il euh, n'y a pas de placement de produits. Euh. Nous, on interroge que les gens qui, qui nous tiennent à cœur finalement et, et à qui on on reconnaît en fait une expertise, mais en tout cas, OK. Par rapport au, au, aux mots-clés, alors euh, OK, c'est une bonne chose de, de retranscrire le podcast, mais est-ce que finalement, il est pas de... les mots-clés ne sont pas... Parce que là, on voit sur, sur, sur la page, il y a beaucoup de contenu. Est-ce que ce n'est pas dilué, finalement
1: Alors, euh, moi, aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit un peu tout sur euh, la blogosphère dix euh, fois, cinq fois, au-dessus de la ligne de flottaison, etc., moi, j'y crois de moins en moins. Je pense que l'idée, c'est juste d'avoir euh, au-dessus de la page euh, des, comment dire, un chapeau qui va bien définir et bien résumer la page en ayant quelques principales requêtes. Mais après, répéter continuellement le même mot-clé partout euh, dans ton texte, je ne conseille pas. C'est même une technique un peu, euh, un peu, euh, comment dire, frauduleuse qu'on appelle le keyword stuffing, fait de répéter sans cesse. Et c'est pas ça. Aujourd'hui, moi, ce que je conseille, c'est vraiment de faire de la qualité, d'écrire pour être lu euh, en utilisant bien sûr des mots-clés qui sont tapés par les internautes au préalable avec un outil comme CMRush ou en sueur de public. Et c'est là où je voulais euh, compléter avec, euh, avec cette stratégie que tu as de retranscrire les, euh, les interviews. Aujourd'hui, euh, on ne dit pas forcément comment on parle euh, et écrire un texte euh, parlé n'est pas forcément agréable à lire. C'est un euh, gros biais, j'en conviens. Tout à fait. Donc C'est pour ça que tout à l'heure, lorsque tu m'as dit que euh, tes, tes visiteurs ne lisent pas forcément ces textes... En fait, j'en je... sais rien. Pour être très franc euh, avec toi,
0: euh, je n'ai pas de retour par rapport à ça. Et on le fait depuis... Euh, très peu de temps finalement, donc je ne sais même pas si ça a impacté mon SEO,
1: par exemple. Si tu utilises Google Tag Manager et que, et que euh, tu utilises justement le Scroll euh, Down pour justement suivre euh, si tes visiteurs scrollent jusqu'en bas de la page ou pas, tu pourras le savoir, c'est un petit tips. Et euh, pour le coup, euh, moi aujourd'hui, j'ai par exemple pour mes, les conférences TED que je regarde, je ne vais jamais lire la retranscription. Donc je me dis, parce que voilà, parce que ce n'est pas du texte qui est écrit, c'est du texte qui est Parler et c'est pas la même chose. Euh, moi, ce que je peux te conseiller, euh, petit conseil content euh, un peu SEO, ce serait de, de laisser la retranscription, peut-être de mettre un voir plus s'il faut et de mettre à propos du sujet, par exemple à propos euh, de l'affiliation, et là d'écrire un véritable texte, un euh, article en fait, un article tout simplement ouais. qui va détailler l'affiliation, les conseils et c'est là où Google, en fait, va, va vraiment s'intéresser à ton contenu qui va répondre à une question, la question simple qui est euh, qu'est-ce que, euh, qu que l'affiliation ou en quoi l'affiliation peut aider les personnes. En bref, essaye vraiment de penser ça. Aujourd'hui, le SEO va de plus en plus vers une tendance, c'est répondre aux questions des internautes. Si tu tapes, par exemple, SEO, tu vas voir que les pages qui ressortent le plus, c'est des page qui répondent à des questions soit « qu'est-ce que le SO ?» soit « qu'est-ce qu'un consultant SO ?» Donc toi, tu peux ajouter un petit laus qui va présenter le sujet phare de l'invité. Tu peux même demander à tes invités de t'aider. En tout cas, moi, je t'aiderai avec plaisir pour la prochaine page qui abritera ma, mon audio. Eh bien,
0: écoute, avec grand plaisir. Et c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Donc, juste pour résumer, euh, retranscription euh, des émissions, ce n'est pas une mauvaise idée mais plutôt, en fait, le, le, le mieux, ça serait, de, à l'issue d'une émission euh, Banouze, en faire un article, en fait. Alors, j alors pareil, j'ai une autre petite question. Alors, je suis désolé euh, si c'est un peu dans le désordre. Enfin, en même temps, il euh, n'y a pas vraiment d'ordre. Euh, tout à l'heure, comme je te le disais, je retravaillais, en fait, euh, mes descriptions de pages, etc., est-ce que c'est néfaste de retravailler une page qui a été publiée euh, il y a un certain temps, finalement
1: Alors, c'est une super question. Euh, lorsque tu retravailles une page, tu t'ajoutes du nouveau contenu, ça, ça attire en fait les robots de Google. Ils vont revenir la crawler. Pourquoi Parce qu'ils souhaitent proposer des pages récentes euh, et donc, du coup, ben, ils sont obligés de revenir sur l'ensemble des nouvelles pages. Donc, moi, je te recommande même, si tu as des pages qui datent de 2017-2016, tu peux un peu les retravailler, peut-être mettre un update, euh, peut-être sur la modification de tel ou tel sujet. Par exemple, le SO, euh, si un jour j'ai parlé, euh, euh, par exemple, de la recherche vocale, tu peux faire un petit update euh, pour ajouter un autre élément ou même, tu sais, sur ma première, euh, ma, mon premier audio, tu pourrais mettre cet audio qu'on est en train d'enregistrer euh, en bas euh, en mettant euh, deuxième version ou, ou, ou la suite et de cette manière ben, effectivement ta page va mieux ressortir et elle aura plus d'importance pour google d'accord alors ça toi, tu, tu parlais vraiment du contenu de la page moi je parlais des méta
0: descriptions est ce que changer une méta description euh, a un
1: impact négatif ou pas alors si cette méta description est optimisée c'est un impact positif si par contre tu décides de la modifier mais t'aimerais lui donner une une autre tournure sémantique, euh, là, euh, ça pourrait te faire terrible. perdre en fait. L'idée, c'est de rester très collé à la thématique de cette page et ensuite après, tu peux effectivement modifier la tournure, modifier, si par exemple, je te donne un exemple, tu perds cinq positions sur euh, euh, podcast affiliation, bah, tu pourrais la retravailler en mettant podcast et tuto affiliation pour ressortir mmh. beaucoup. En, fait. en tout cas, il faut que ça reste, si c'est pour l'optimiser, c'est une très bonne chose, au contraire même.
0: Alors c'est une question qui n'a rien à voir mais lorsque tu vois une information sur le SEO, euh, comment tu arrives à savoir si c'est de la rumeur ou de la notion avérée euh, utilisée vraiment par, par Google Parce que j'ai l'impression quand même que sur cette thématique, il y a une espèce de brume quand même avec des gourous SEO qui donnent leur avis etc. Finalement, toi comment tu, euh, tu gères
1: la, par, la, la part du vrai et du faux Alors tu soulèves une question très très intéressante euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, le l'ESO, ben, c'est un domaine empirique. Si Google nous disait tout, ben, il, fermerait, euh, il fermerait son moteur de recherche et ce serait normal. Donc en fait, il joue un petit peu au chat et à la souris avec nous. Euh, sauf qu'aujourd'hui, on a des personnes qui, euh, qui font des tests qui analysent. Euh, chez les Américains, on a Moz, par exemple, euh, avec Rand Fishkin aussi, qui, euh, qui font des analyses et permettent de trouver ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. En France, on a par exemple un Fabien Rakidel, euh, qui, euh, qui est aussi beaucoup dans le test, dans la R&D SO. Et donc, du coup, on peut aujourd'hui euh, ben, en fait, euh, avoir un peu ces, ces, euh, ces experts qui, qui communiquent qui, avec lesquels on peut, on peut leur donner confiance. Euh, et puis aussi, à titre personnel, moi j'ai 2-3 sites internet, je fais des tests, je m'amuse et je ressors sur certaines requêtes, donc j'arrive à savoir un petit peu ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Quoi qu'il en soit, euh, la base aujourd'hui, par exemple, lorsque je travaille dans une entreprise où j'accompagne un client et que euh, je mets en place des choses... À force, avec l'expérience, on sait ce qui fonctionne. Et lorsqu'on a des news, eh ben en fait, on les prend avec des pincettes, euh, on les teste. Et si ça fonctionne, ben en fait, on finit par y croire, en fait, tout simplement. Mais ce domaine-là, en fait, il, ce qui est bien, c'est qu'on va réinterroger à chaque fois la vérité et essayer sans cesse de, de chercher de nouvelles combines. Et c'est ce qui rend vraiment le, le sujet très intéressant. Alors, pour revenir à la, gestion de, à la création de contenu, euh, il y
0: a pas mal de rédacteurs web sur le net, spécialisés ou non dans, dans le SEO. Quelle place, toi, tu apportes euh, à ce type de, de compétences
1: Alors, aujourd'hui, le contenu est roi. Il l'a toujours été depuis le début du SEO. Et de ce fait, euh, on a besoin d'un rédacteur. Clairement, aujourd'hui... Euh, euh, je recommande vivement aux personnes de s'armer de rédacteurs. Ça peut être des journalistes en freelance. Ça peut être aussi euh, ces rédacteurs qu'on peut trouver sur des plateformes comme TextBroker ou encore Mais La C'est pas terrible. Crème. Euh,
0: enfin, euh...
1: Alors, euh, c'est pas terrible. Ça dépend en fait. Par exemple, sur euh, une, une plateforme comme TextBroker, tu peux choisir euh, des, des auteurs qui ont un, une étoile, deux étoiles, ouais. trois étoiles. Tu peux même ouais, choisir un une équipe de rédaction et un classement. Et donc, tu peux avoir des textes très très bien faits. Tu peux même choisir des personnes qui ont une affinité avec ton sujet. Par exemple, le, le marketing digital, tu pourras trouver un, un auteur spécialisé dans ce domaine. Donc, ça reste quand même intéressant. Après, tu peux aussi... Tu sais, il y a de plus en plus d'écoles, forment des personnes... Au content marketing et tu peux recruter un rédacteur online qui peut faire que ça et, et même t'aider dans bah, la rédaction, pas uniquement SEO, mais aussi la rédaction euh, en termes d'infographie, de, de vidéo, de motion design. Euh, en bref, euh, essayer justement de rendre ton site beaucoup plus média, en fait, chose qui, qui fonctionne beaucoup plus en termes de SEO. Alors moi, c'est parce que je
0: suis un, un vieux de la vieille, mais avant, on faisait du spin content. Est-ce que ça fonctionne toujours
1: alors, euh, je savais que avait... tu allais me poser une question un peu black euh, Aujourd'hui, par déontologie, je préfère euh, un petit peu éluder la question parce que je, comme tu le sais, je travaille dans plusieurs entreprises et, et je donne des formations. Donc du coup, c'est une question que je préfère euh, euh, un petit peu éluder. Mais pour te répondre, ça peut fonctionner dans certains cas. Là, et péril, mais c'est du cas. court terme, ouais, voilà. assez risque et péril. Voilà. Après, il y a des techniques. Mais, euh, mais à l'heure actuelle, je préfère éviter de détailler les techniques de Black Hat. Mais justement,
0: euh, comment toi, tu détermines En fait, étant donné ce que tu disais tout à l'heure, c'est... Euh euh, on ne sait pas tout de, de Google, donc il faut expérimenter des choses. Comment tu détermines une technique, si euh, elle est euh, bénéfique ou si elle fait partie euh, de la catégorie Black Hat en fait
1: Lorsque tu essayes de tromper les robots de Google et l'internaute, c'est du Black Hat. Tu me dis demain, par exemple, euh, j'ai beaucoup de contenu, euh, sauf que ce contenu-là, il n'intéresse pas mes internautes. Par contre les robots de google ça les intéresse donc je vais le mettre en blanc sur un fond blanc c'est du contenu en fait que tu vas cacher c'est du cloaking à ouais. ce niveau là euh, je vais te dire non parce que tu es en train de tromper euh, tes internautes et à la fois google et tu vas te faire euh, pénaliser ouais. si par exemple tu me dis moi j'ai pas le temps tu sais j'aimerais bien euh, euh, créer des, euh, des liens externes des backlinks et tu me dis j'ai investi dans un logiciel qui me crée 10 000 backlinks en 15 minutes je vais te dire calme toi parce que c'est pas ça, déjà, ça ne fonctionnera pas. Euh, okay. Et puis, surtout, euh, tu risques de te faire pénaliser. Okay. Donc, c'est lorsqu'en fait, on, on essaie un petit peu de, de, euh, de désorienter Google, d'essayer d'avoir de, un petit peu l'algorithme et, et, euh, et de ne pas laisser le temps au temps.
0: D'accord. Justement, par rapport aux, aux plateformes qui proposent des backlinks, c'est quoi ton regard par rapport à ça
1: Alors, euh, dans le monde du backlink, euh, tu, as plusieurs, déjà, tu as plusieurs façons de fonctionner. Soit tu vas aller voir directement tes partenaires. Demain, par exemple, tu connais un blog qui parle de marketing digital. Tu vas lui demander est-ce que tu peux me faire un lien dans un de tes textes. Comme ça, ça me ramène du jus et ça me permet d'être mieux positionné sur des mots-clés bien précis. Tu peux aussi passer par des agences qui vont faire ce travail à ta place. Et tu peux aussi passer sur des plateformes dédiées à l'achat de backlink. Par exemple, il y a netlinking.fr, je crois, qui le proposent tu vas sur la plateforme, tu crées un compte, tu as une liste de, de sites potentiels, tu les contactes un petit peu comme une plateforme d'affiliation, en fait, tout simplement. Et derrière, ben tu vas acheter tes liens et, et, euh, et ça va te permettre de... Euh... Et tu les
0: achètes pour un an, deux ans, illimité. Enfin, comment tu gères ça
1: Alors, c'est tu les achètes, en fait, euh, de façon illimitée. Donc, tu vas, en fait, acheter ce lien. Euh, et sinon, il y a... alors moi, je l'ai vu, c'est assez nouveau. Je sais pas s'il si, si y a d'autres sites qui le font. Mais udot.io euh, propose la location de backlink, en fait. Ouais. Donc, c'est un peu moins cher et ça permet vraiment d'avoir une, une, une durée dans le temps et de pouvoir maîtriser cette durée peut-être par exemple tu pas beaucoup d'argent mais tu souhaites un lien super quali sur BFM ouais. Ouais. et ben en fait tu vas le louer trois mois pour faire monter cette page et lorsque tu n'as plus besoin de cette page ben, tu arrêtes ton contrat et ça peut euh, être possible aussi toi,
0: ce, ce genre d'action pour moi typiquement c'est euh, c'est un peu trompé en fait parce qu'en fait pour moi un backlink ça représente la qualité d'un contenu et le fait de mettre en valeur un contenu de qualité en en euh, en mettant un lien
1: sur ton site à destination de ce, ce fameux contenu. Un, effectivement, c'est un peu du black hat euh, si, on est, si on est pointilleux. Par contre, Google n'est pas en mesure de savoir que tu l'as acheté. Euh, les robots de Google, ils ne sont pas là à, suivre, à te suivre jusqu'à ce que tu fais avec ta carte bleue. Donc, euh, si jamais demain, par exemple, tu viens me voir et tu me dis « Youssef, est-ce que je peux t'acheter un lien sur ton site Je te paye 3000 000 euros le lien. » Je pense pas que Google a des micros euh, activés sur nos téléphones portables. Ouais, non mais je, euh,
0: tu, tu parlais de 3000 euros. C'est combien un, un lien Ça coûte combien
1: Alors, il euh, y a de tous les prix. Honnêtement, moi, j'ai vu, euh, vu des liens à 10 euros comme des liens à 3000 euros. D'accord. Euh, comme des liens à 10 000 euros. Ça dépend vraiment du site. Plus le site a de visite, mieux les référencer, plus ouais, il est référencé, plus il a un trust flow et un citation flow élevé plus euh, il, va être, euh, il va être cher en fait.
0: Mais écoutez, cher auditeur de Banous, le lien sur Banous, <rire> c'est 10 000 euros.
1: Voilà. voilà c'est 10 000 euros et euh, je prends la moitié. Ouais. <rire> Effectivement.
0: Euh, écoute, bah, super clair, euh, je retourne sur, sur la homepage de, de, de Banous. Euh, évidemment, le site est responsive. Euh, ça, c'est euh, un incontournable. Finalement, pareil, il faut que le site soit accessible sur l'ensemble des devices. Euh, c'est même presque un non-sujet parce que maintenant, c'est géré automatiquement par WordPress ou enfin les différents CMS. Euh, donc, aucun problème par rapport à ça. Euh, par rapport au, euh, aux réseaux sociaux, typiquement, alors... Banous, on n'est pas, on est principalement sur LinkedIn. D'ailleurs, je vous invite à, à nous rejoindre sur, sur la page Banous. Euh, on fait un petit peu de Facebook, un petit peu de, de Twitter. C'est ultra confidentiel en fait l'audience. Est-ce que ça a un
1: impact important Alors cette question, ça fait depuis 3-4 ans en fait euh, que je te la, la pose. <rire> pose. Est-ce que tu me la poses <rire> Voilà, j'en ai marre, j'arrête <rire> cette podcast. Non. <rire> Euh, en fait aujourd'hui les réseaux sociaux ce sont des sites internet comme d'autres et euh, qui permettent une visibilité effectivement ça peut vous aider à driver de l'audience et euh, plus vous avez de l'audience plus c'est bon pour votre référencement pourquoi parce que Google prend en compte aussi l'activité du site internet après euh, la corrélation euh, réseaux sociaux SEO je ne la fais plus depuis très longtemps je pense pas qu'aujourd'hui euh, si je fais plein de posts Facebook et eh ben mes positions euh, vont évoluer pour moi c'est deux sujets qui sont très différents euh, et qui ne, pas être, qui ne doivent pas être mélangés, clairement. D'accord. Mmh. Donc, ça apporte du trafic, mais ça n'a pas un réel avantage euh, en termes de SEO. Voilà, c'est un avantage plutôt en termes de visibilité, en termes euh, de trafic, bien que les réseaux sociaux ne sont pas des vecteurs de trafic, mais plus des vecteurs de visibilité et de euh, création de confiance avec euh, une éventuelle communauté. Mais, euh, mais ce n'est pas pour faire du référencement. D'accord. Voilà. Très Par clair. contre, ce que je conseille pour les petits commerces, c'est plutôt de s'intéresser à des plateformes comme Google My Business et là, en mmh. fait, essayer de, de favoriser. Mais là encore, euh, c'est du... Tu sais, le SO, en fait, euh, il se rapproche de plus en plus du média. Euh, Aujourd'hui, lorsque tu as à la fois euh, une vidéo YouTube bien travaillée, lorsque tu as des images, lorsque justement tu es assez bon via Wikipédia, et eh ben, en fait, tu arrives à inonder un petit peu les SERPs. Euh, donc, euh, là aussi, ce n'est pas du SO 100%, mais c'est du média, en fait, et, et, et ça reste intéressant. Juste, tu peux définir ce que c'est une serpe alors, les SERP, c'est euh, Search Engine euh, Result Pages, en fait, les résultats des moteurs de recherche. D'accord. Ouais.
0: Alors, Banouz est, euh, est diffusé en fait à travers SoundCloud qui, euh, qui redistribue vers les différentes plateformes audio. Euh, Est-ce que toi, tu as des astuces pour être bien référencé sur l'ensemble de ces plateformes en fait
1: alors, ces plateformes, elles obéissent à des algorithmes, un peu comme Google. Et euh, ma réponse va être très classique. Mais l'idée, c'est de mettre des, des bons titres, des bonnes descriptions, favoriser les écoutes, favoriser les likes, favoriser les favoris, un petit peu comme une application mobile. Ouais. Euh, faire en sorte qu'il y ait des commentaires, faire réagir les personnes. Et là, effectivement, bah, ça va vous donner une, une meilleure position. Mais après, c'est vraiment lié à, et intrinsèque à, à la plateforme en question. Et il faut l'étudier, il faut voir un petit peu comment ça fonctionne qui est l'algorithme euh, de, euh, de, de classement. Euh, et ça, c'est du cas par cas.
0: D'accord. Et toi, à titre perso, tu euh, euh, as des connaissances sur YouTube, SoundCloud, euh, je ne sais pas enfin... Alors,
1: si, par exemple, quelqu'un veut référencer sa vidéo YouTube, il peut, sur LinkedIn Learning, profiter d'une de mes formations. D'accord. Euh, référencement vidéo, Youssef Jlili sur Google, vous la trouverez. Euh, donc, c'est quelque chose que j'ai déjà fait pour euh, certains de mes clients. Et puis, j'ai aussi euh, classé, amélioré le référencement d'une application mobile, ce qu'on appelle le ASO. Euh, voilà. Mais sinon, sur Spotify ou sur SoundCloud, je ne l'ai jamais fait. Ouais, alors, pour, pour, pour terminer cette, cette première discussion, j'espère qu'il y en aura
0: beaucoup d'autres, mon cher Youssef. Euh, alors... Comme tu le disais tout à l'heure, euh, le site en fait euh, contient euh, quatre pages euh, principales, donc comment écouter Banous, les épisodes, l'équipe et les newsletters. Et ensuite, il y a euh, différents, euh, différents articles. Euh, comment toi, tu relierais en fait l'ensemble euh, de ces articles et de ces pages afin euh, justement d'avoir euh,
1: un bon maillage interne ah, Là, tu parles d'un sujet euh, très très intéressant et très important pour les sites internet. Euh, déjà, expliquons à tes auditeurs ce qu'est le maillage interne. C'est ni plus ni moins que la structure de ton site internet. Et l'idée, c'est un petit peu d'optimiser cette structure pour donner de la puissance aux pages les plus importantes. Demain, par exemple, j'ai un site e-commerce. Je vends des chaussures, des pulls, des montres et des casquettes. Euh, là où je marche le plus, c'est les casquettes. Ce qui intéresse le plus les internautes, c'est les casquettes aussi, parce que j'ai fait au préalable une étude des trends via Semrush ou via Encevoir de public ou via Uber Suggest. Et bah ben pour le coup, l'idée, c'est de donner beaucoup plus de maillage à cette page-là. Je ne sais pas si je te souviens, mais euh, lors de mon premier podcast, j'ai parlé de « un lien est égal à un vote ouais. ». C'est le principe du netlinking. Plus vous avez de liens de qualité, plus votre site gagne en popularité. Et bien Cette popularité, elle existe aussi en interne. Si, par exemple, cadeau pour tes auditeurs et pour toi, euh, tu souhaites savoir quelles sont les pages qui reçoivent le plus de liens dans ta structure, tu peux utiliser l'outil Screaming Frog, tu rajoutes ton URL, tu vas à droite et tu prends les liens en fait, euh, de ta structure et tu pourras savoir quelles sont les pages qui ont, entre guillemets, je, le, je vulgarise un petit peu, mais ouais les ouais. pages qui ont le plus de popularité. Donc toi, typiquement sur Banoos, je te recommande déjà de bien revenir, et ça revient un peu à ce que je disais tout au début, tout au début du podcast, de bien choisir ton positionnement sémantique. Quels sont les sujets euh, qui pourraient me driver du trafic Tu n'es pas obligé d'être bon partout. Tu peux, par exemple, demain te dire, ben, tu sais, le drive to store, c'est un sujet qui euh, fait écrire beaucoup d'encre. Et donc, du coup, peut-être que je, devais, je devrais retravailler cette page-là. Du coup, ce que tu vas faire, tu vas aller sur l'ensemble de, de tes autres pages. Et si, par exemple, à un moment, un de tes auditeurs dans une transcription a dit le drive to store en e-commerce est important, tu vas mettre un, une encre de lien sur Drive to Store vers la page en question de Drive to Store. Et ça, tu vas le multiplier sur pas mal de pages. En même temps, ce qui est très important, la page, la, la home page, c'est celle qui reçoit le plus de popularité. Donc, dès la page d'accueil, tu vas en fait faire une sorte d'arbitrage. Tu vas choisir les sujets les plus importants et tu vas dé, 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 Dès la page d'accueil, tu vas en fait euh, mettre en avant ces pages que tu souhaites le plus valoriser. En gros, c'est un arbitrage ouais. en
0: fait. Bah, le, 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 le truc, c'est que moi, je diffuse un épisode euh, tous les 15 jours et donc en fait, c'est un ordre chronologique. Pas, enfin, comment, enfin, je ne peux pas faire d'arbitrage dans le sens où, euh, où alors je limite le nombre euh, d'émissions sur la homepage et je rajoute euh, des articles spéc euh, spécifiques au marketing digital. Enfin, comment
1: alors. Dans le cas justement où tu souhaites euh, augmenter l'audience de Banous via l'ESO, je te recommande de revoir ta page d'accueil. Je voulais te le dire, voilà, <rire> désolé. Euh... C'était la, la mauvaise nouvelle du jour. <rire> bah non, c'est
0: une information importante.
1: En fait, euh, moi, je serais toi, euh, je ferais une page d'accueil euh, qui présente Banboos et qui met pas, en fait, tel un blog, euh, l'ensemble des, euh, des podcasts euh, en cascade. Par exemple, si tu estimes que tes 3-4 sujets, j'appelle un peu les, les, euh, les money pages, c'est-à-dire les sujets qui te ramènent le plus de trafic et le plus peut-être de conversion et eh ben tu vas les mettre directement via la page d'accueil et après tu peux même mettre un bouton voir les autres podcasts ouais. et de cette manière euh, tu auras ta, ta présentation en cascade de l'ensemble des audios mais présenter tout ça dès la page d'accueil je pense que euh, c'est pas arbitrer euh, ce qui pourrait le mieux marcher mais au préalable encore une fois je le répète euh, je te recommande de bien penser à ton positionnement sémantique ouais. quitte à même décevoir certains intervenants Bon, le, le, le but, c'est de présenter tout le monde, mais euh, ok. En tout cas, j'ai pris
0: bonne note, mais en, en gros, c'est mettre en avant les, les, les sujets euh, qui me ra
1: rapportent plus de trafic. En bref, l'idée, c'est quoi C'est de te dire, tu sais, tu dessines une sorte d'organigramme, page d'accueil, ensuite, après, tu essaies en fait, de, de faire un organigramme de la structure de ton site Internet. Maintenant, après, il faut s'imaginer que la page d'accueil, c'est celle qui reçoit 100%. Et à chaque fois que tu descends dans la pagination, tu ben en fait, enlèves 10%. Je, je vulgarise au maximum. Mmh. Euh, et ben en fait, les 100% de vues euh, de, de maillage interne euh, qui va être dilué de la page d'accueil, il faut que ce soit vers les pages, les thématiques les plus importantes. Voilà, comme je reviens à mon exemple, comme celui commerçant qui se dit que les casquettes et les chaussettes, c'est ce qui fonctionne le mieux, bah c'est ce qu'il va mettre en, en avant le plus sur, euh, sur sa page d'accueil et, et dans sa structure.
0: Le, 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 le truc, c'est en fait, quand tu m'expliques les, les choses, j'ai pas l'impression que le SEO soit extrêmement compliqué, mais j'ai l'impression que c'est extrêmement chronophage et il faut être extrêmement minutieux dans ses actions, en fait. Par contre, là où ça me pose vraiment problème, c'est faire des choix. Alors, tu m'as dit, il y a plein d'outils, etc., mais faire des choix dans son positionnement. Et ça, j'ai l'impression que c'est compliqué. Parce qu'en fait, on a envie de tout faire. Moi, moi j'ai envie que les auditeurs viennent pour écouter euh, du Drive to Store. J'ai envie qu'ils connaissent euh, l'audio digital, les chatbots, euh, signal spam, le rôle d'un product manager. Et donc... J'ai la sensation qu'on peut vite se disperser, en fait, dans sa stratégie euh, sémantique.
1: Alors déjà, juste pour revenir à ce que tu as dit, effectivement, SO c'est très logique, en fait. On n'est pas dans l'invention de, de je ne sais quoi. On n'est pas non plus des gourous qui réinventent le monde. On essaie juste de rendre logique des sites Internet pour les algorithmes afin euh, de permettre aux personnes d'avoir plus de visites. Je transitionne exprès en parlant des visites. Aujourd'hui, la data est roi. Toi, tu veux euh, parler et mettre en avant l'ensemble de tes podcasts et en même temps, tu veux des résultats. Si tu veux des résultats, il va falloir regarder ce qui intéresse vraiment tes internautes et de ce fait, faire un arbitrage dès la page d'accueil. Attention, je ne dis pas que les autres sujets, euh, il faudra les jeter, mais dans la présentation, tu mettras en avant ce qu'il y a de plus important. Et après, quitte à même derrière sur LinkedIn, tu peux partager tout ce qui t'intéresse. Euh, dans d'autres pages, par exemple, une page secondaire ou tertiaire, tu pourras euh, mettre ce que tu veux mais la page d'accueil pour moi on n'a pas droit de se rater il faut vraiment bien la travailler euh, lorsqu'on voit des, des grands e commerçants comme comme mano mano ou comme rue du commerce qui font des arbitrages euh, vraiment dès la page d'accueil en mettant en avant les produits les les moins chers ou les plus soldés ou en mettant en avant là où il y a le plus de marge, c'est que forcément, ils ont eu une réflexion utilisateur euh, et euh, ils cherchent un ROI assez important. Après, bien sûr, il y a leur menu euh, qui, euh, qui présente un peu tout. Mais là encore, il y a des techniques pour présenter un menu euh, qui sera optimisé à SEO. Je pourrais parler notamment de clusterisation sémantique. Mais là, euh, on fera un troisième, une troisième podcast pour en discuter.
0: Eh bien, écoute, Merci beaucoup Youssef Où est-ce qu'on peut te
1: suivre Alors, Sur LinkedIn, euh, je suis très actif sur LinkedIn, donc je l'ai dit Youssef euh, sinon sur Twitter aussi un petit peu c'est mon endroit où je fais pas mal de veille. Euh, et puis aussi on peut voir mes formations en hein, tapant LinkedIn Learning, Youssef je l'ai dit euh, il y a des formations SEO des formations en relations publiques, en management stratégique euh, voilà donc euh, pour vraiment bien, euh, bien comprendre les bases du SEO Merci beaucoup, merci à toi
0: cet épisode de Banouze est terminé. N'hésitez pas à le partager ou à le liker sur les différents réseaux. Pour nous contacter, retrouvez-nous sur Twitter alias Banouze. A bientôt.